0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard
1: Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
0: Alors, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, nous avait promis il va avoir, d'ici 2025, il va avoir 37 000 nouvelles places en garderie. Capable, bon, capable. Puis il a dit, mais finalement, ça va être plus compliqué qu'on prend ça. Il a reculé. On va en parler avec Mme Véronique Yvon, députée de Joliette, porte-parole du PQ pour la famille. Bonjour, Madame Yvon. Bonjour, M.
1: Martineau.
0: Vous êtes porte-parole pour la famille. Justement, il n'y a rien de pire pour un enfant, Véronique Yvon, quand ses parents disent à fin juillet, en fin juillet, on va aller à Walt Disney World. On voyait, même s'ils savent qu'ils ont pas les moyens, ils ont regardé, ils savent qu'ils ont pas les moyens, mais ils veulent que leur enfant soit content. On va aller à Walt Disney World. Sauf que deux semaines avant d'y aller, le petit gars, est dans le il est tellement ah. excité, Puis là, on dit, mais on pourra pas y aller. Fait que, ils, ils sont bons le gouvernement pour ça. Regardez, là, ils disent, là, 500 000 Québécois sans médecins de famille, d'ici un an, ils vont avoir des ben, médecins. Oui. Là, vous allez voir, là, ça va aller mais non, ne promettez pas des affaires de même si vous n'êtes pas capable de les livrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Là?
1: Je suis tellement d'accord. En fait, le ministre de la Famille, il ne semble ne pas apprendre de ses erreurs. C'est un récit du vice des promesses mais c'est un récidivisme des promesses non tenues. Et il recommence toujours en enfer. La semaine passée, on a constaté que son objectif pour cette année, qui était quand même modeste, il nous disait entre 5 000 et 7 000, était loin d'être atteint. On ne s'est même pas rendu à 5 000, mais en plus, il y en a 3 000 qui ont été perdus à cause de fermeture. Puis la semaine dernière, on apprend ça, puis il dit, oui, oui, mais pour l'année prochaine, je vais en créer 10 000. Il y a tout de suite une autre promesse. Mais là, hier, lors de l'étude des crédits, il n'a même pas, je dirais, gardé le cap ferme sur... C'est 37 000 places d'ici 2025. Il a dit ben c'est un objectif. mais On sera pas dogmatique. Puis on pense qu'on a le meilleur plan, mais on va voir. Je peux pas me compromettre. Donc vraiment là, c'est extrêmement décourageant parce que. C'est très concret l'impact de ce qu'on vit en ce moment mmh, comme crise. Mmh. C'est des, euh, des femmes, des hommes qui ne retournent pas travailler alors qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre, des employeurs en région qui n'ont pas de gens pour combler certains postes et des, des femmes qui voient leur euh, je dirais l'égalité homme-femme reculer aussi parce que malheureusement, c'est encore majoritairement des femmes qui prolongent le congé parental et qui n'auront pas de revenus euh, pendant qu'elles doivent rester à la maison euh, parce qu'elles n'ont pas de place euh, en CPE ou en garderie.
0: Mais pourquoi des affaires. Je comprends qu'ils veulent être aimés, puis ils veulent que les gens soient contents, puis Là, le, le REM va se rendre jusqu'à Lanaudière. Là. Puis là, il va y avoir <rire> le plus gros tunnel là, entre Lévis et Québec. Puis là, ils vont y avoir 500 000 Québécois avec des... Non, arrêtez, là. On ne croit plus au Père Noël. Bon, les 37 000 places qu'il avait promises, puis bon, il mm -hmm. dit que ça va être difficile. Est-ce que, mettons, à la décharge du ministre de la Famille, M. Lacombe, effectivement, il est arrivé des choses qui n'étaient pas prévisibles, je ne sais pas, la guerre en Ukraine, j'ai aucune idée, là. Puis finalement, là... Ça, je pense
1: pas que ça ait de l'impact <rire> sur le développement des places. Mettons que la pandémie, on pouvait dire que oui, ça peut avoir un impact parce que, bon, tout le ministère a été mobilisé à garder les services ouvert Donc, je veux dire, la pandémie a souvent le dos large pour expliquer tout plein de retards et de promesses non tenues. Euh, on peut voir qu'il peut y avoir un certain impact. Mais par exemple, quand le ministre fait des nouvelles promesses post-pandémie, et que là, après, il nous dit « ouais, mais là, c'est parce que nos équipes sont à bout de souffle, on ne réussit pas, on nous dit qu'on va trop vite, oui, mais c'est toi le boss, c'est toi le ministre, engageant en du monde. » tu l'as donné cette promesse-là, tu as dit que c'était une priorité, après trois ans un peu de léthargie, où il n'en avait que pour les maternelles quatre ans, ils se sont finalement réveillés il y a à peu près six mois, euh, et puis là, ils ont dit, oui, 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 on met la, la pédale à, à fond, la caisse, pour, euh, pour créer des places, mais là, tu viens nous dire, tu trouves d'autres prétextes, là, là si tu l'as pris l'engagement, en toute connaissance de cause, on était encore dans la pandémie quand tu l'as pris, mmh. là, tu nous dis, ouais, mais les équipes sont à bout de souffle, c'est toi le responsable. Donc, c'est ça qui est un peu désolant, puis... Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve qu'en politique, on devrait euh, baisser les attentes et euh, c'est-à-dire que pas, pas, créer, pas, pas créer, des attentes que tu pas sûr de répondre. Ok. La, es pas la, sûr de ben oui, répondre.
0: Ben la, oui, la, la politique pour moi c'est comme mmh. une famille. Gérer une province, exactement comme gérer une famille. Vous êtes ministre de la famille, faut pas, faut pas promettre mère et monde à nos enfants parce qu'ils ne peuvent qu'être déçus. Moi, je vous le dis tout de suite, là, je vous le dis, 500 000 Québécois, sans médecins de famille qui vont avoir des médecins de famille d'ici un an, ça, 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 ça n'arrivera ben. pas. Ça n'arrivera pas. Ça,
1: c'est le même gouvernement qui nous avait dit, puis là, il essaie qu'on oublie cette promesse-là. Mais pendant la campagne électorale, c'était tous les Québécois vont avoir un médecin de famille. Ben oui, c'était la oui. promesse en campagne électorale. C'était encore la promesse l'année dernière. C'était aussi qu'on n'allait pas attendre plus euh, que 12 heures jamais à l'urgence. Oh, surprise! Et là, on nous fait encore des promesses. Là, c'est rendu 500 000 Québécois. Moi, vous savez, là, si on pouvait juste me dire que les cas pathétiques, tristes, euh, des gens extrêmement malades et vulnérables qui appellent à mon bureau de circonscription et qui sont pas capables de trouver un médecin de famille, les plus graves que eux pourraient en avoir un, là, déjà, je me dirais est-ce qu'on peut s'occuper de ceux qui ont la plus grande des priorités, les plus grands des problèmes et qui n'en ont toujours pas de médecin? Ben, alors, dites-moi, là, ils nous disent 500 000. C'est sûr que les Québécois n'y croiront plus parce que les promesses changent tout le temps, sont revues à la baisse, mais on en fait d'autres. C'est la même chose qu'on ben... voit avec le ministre de la Famille. Il nous dit on va convertir des places de garderie privée parce qu'on pourrait discuter aussi longuement de toute l'inéquité dans notre système de services de garde à multiples vitesses où il y a des gens qui payent 60 par jour puis il y a des gens qui, évidemment, gagnent à la loterie d'avoir une place en, en CPE. Mmh. Et donc, le, le gouvernement nous dit, ah oh, nous, on veut tendre vers un, un, un réseau 100 subventionné, mais il pose pas les gestes pour ça. Au contraire, il augmente les crédits d'impôt, ce qui cristallise les places en garderie privée. Puis là, on lui dit, on est à la croisée des chemins. là. Vous dites que vous allez en créer 37 000 places. Bien, arrangez-vous pour les convertir les places qui sont en garderie privée pour les transformer en CPE. Puis là, le ministre me dit, oh, on va faire un projet pilote 3 3500 places. Ben, Savez-vous, il y en a combien hier à l'étude des crédits? Il y en a 1 700 qui ont été faites. Alors que ça, c'était une promesse de 2020. Qu'à un moment donné, ça devient décourageant. Puis Pendant ce temps-là, il y a des parents qui attendent désespérément une place. Il y a 51 000 familles qui attendent une place sur le guichet unique et on leur donne aucune aide. Là. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on va créer des places, mais en même temps, on ne réussit pas à atteindre les cibles mmh. de création de places Puis on ne donne pas d'aide à ces gens-là sont pas capables de retourner au travail. Donc, il y a quelque chose qui cloche.
0: Des fois, je regarde le gouvernement puis je me dis, c'est comme, comme une fille qui ça, rencontre un gars, une fille célibataire rencontre un gars, puis il est le fun, puis il sent, puis il l'amène dans des soirées fantastiques, puis des voyages, puis tout ça. Puis dès qu'elle marie, le gars, il s'assoit sur son fauteuil, il ouvre la télévision, puis il dit à ah, sa blonde, va me chercher une bière. <rire> vous,
1: avez des, vous avez des métaphores et des comparaisons toujours savoureuses. Je ne m'embarquerai pas dans celle là okay. mais effectivement, il y a comme en fait, c'est plus que c'est de promettre et de décevoir, de promettre et de décevoir, oui. de promettre et de décevoir. Donc, à un moment donné, ça fait qu'il n'y a plus d'attente puis peut-être Mais... que les gens ou la fille en question décrochent mmh. aussi. Ouais, et et
0: l'improvisation aussi, regardez, là, ça va coûter 500$ pour voyager partout au Québec. Wow, ouais. C'est fantastique. Puis là, après ça, on a découvert, ben là, il y a plein de problèmes. C'est pas ficelé, c'est pas arrangé. C'est ouais. une, province, une a... promesse qui ont lâché comme ça.
1: Oui, ben c'est parce que c'est un gouvernement de communication et de marketing. Donc, il faut que ça soit simple. Alors, là, 500 dollars vous allez pouvoir voyager. Donc, ça, ça fait, ça fait des très belles manchettes. Mais là, après, quand tu creuses, oh, il n'y a pas de garantie, il va y avoir des quotas. Les touristes vont avoir le même accès qu'un médecin qui a besoin de se rendre ou un patient qui a besoin de sortir de sa région. Donc, c'est tout croche. Même chose, aujourd'hui, on voit que les maisons des aînés, ça va être pratiquement un million par porte.
0: Ben oui, ben oui.
1: Alors qu'on pense que les gens souhaitent d'abord et avant tout de l'argent dans les soins, dans les soins à domicile. Là, on revit le même scénario pour les man quatre ans qui vont finalement avoir coûté trois fois plus cher que ce qui avait été annoncé en campagne électorale, mais là, on se dirige tout droit vers le même scénario pour les maisons des aînés. Alors, à un moment donné, euh, je pense qu'il y a aussi quand tu es au gouvernement, c'est correct de vouloir te faire aimer, mais tu devrais d'abord être animé par un, un objectif de, de, de et, bien et commun, de rigueur et de ne pas faire miroiter, je dirais, des, des choses absolument inaccessibles.
0: Ben, écoutez, la, la Maison des Aînés, vous ouvrez la porte. Euh, on, on, va, on, on va encore subventionner le, le, le béton, la construction exact. de maisons, alors que ce qu'on veut, c'est que, comme le PQ vous dit, c'est les soins à domicile. On s'en fout de la Maison des Aînés, puis ça va être beau puis Puis tu prends cet argent-là puis s'assurer que les gens soient soignés chez eux.
1: C'est ce, la plus grande demande des aînés. Hein? Oui. C'est ça qu'ils veulent. puis euh, Ils veulent pouvoir rester chez eux le plus longtemps possible, euh, malades ou pas. Pour... Donc, c'est le grand virage à prendre pour le bien-être des aînés. Puis c'est aussi économiquement beaucoup plus euh, rentable donc d'un strict point de vue euh, économique parce que ça coûte beaucoup moins cher justement que d'investir dans le béton de, de, de venir instituer nationalisé, parce qu'en plus, les gens sont déstabilisés, déménagent, ont des pertes. Donc, euh, ben donc oui. ça, c'est vraiment, dans certains pays européens, on le voit, c'est le virage qui a été pris, ça donne des résultats extraordinaires, mais nous, ici, on ne semble pas voir la crise, euh, je dirais, du vieillissement de la population, de la démographie que l'on mmh. vit au Québec. On ne pourra pas, là, il faut le faire, et il est même très, très tard pour le faire, nous, évidemment, on, quand on était au gouvernement, pendant nos, nos 18 mois avec les jean Hébert, on était là-dedans, on était dans cette, cette idée-là du virage vers l'autonomie à domicile. C'est sûr qu'il va toujours avoir des gens parce qu'ils sont à forte perte d'autonomie, gros problèmes cognitifs qui vont devoir mmh. être dans des CHSLD ou des maisons des aînés. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'on va faire le maximum pour que ces gens-là soient bien? Mais ce qui est le plus important, c'est les soins qu'on leur donne, c'est le, 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 le personnel en nombre suffisant qu'on a pour eux et non Tout pas le fait quand ces gens-là euh, souffrent déjà beaucoup, je pense que c'est le bien-être d'abord qui est important. Mais voyez ça paraissait bien en campagne électorale on avait les belles maquettes des futures maisons des aînés là ça va coûter trois fois plus cher mais en oui. plus c'est très inéquitable il y a certaines régions qui en ont certaines qui en ont pas c'est pas tous les aînés hébergés qui vont avoir une place en, en, en maison des aînés alors que les soins à domicile il ben, serait ça, est quelque mieux chose chez déquitable. eux tout à fait
0: et madame ouais. Yvon, pendant que vous êtes là je sais que vous êtes la ministre de l'aide médicale à mourir rassurez-moi madame Yvonne moi, <rire> Yvon, moi j'ai bien de la difficulté à ce qu'on élargisse l'aide médicale à mourir pour des gens qui souffrent de problèmes euh, de problèmes mentaux, alors qu'on ouais. n'arrête pas de leur dire le suicide n'est pas une solution, il ne faut pas le faire. Puis là, on dirait à des gens qui ont des problèmes qui sont mal dans leur peau, vous pourriez peut-être utiliser la médicale à Rassurez-moi que ce ne sera pas le cas. Là.
1: En fait, on a fait une deuxième commission transpartisane qui a déposé son rapport en décembre. Et il y avait deux questions, dont celle-là. On ne recommande pas l'ouverture pour les troubles mentaux. Donc, oui. euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas. Euh, évidemment, des gens peuvent souffrir atrocement. Oui, tout à de fait. Ça, personne ne remet ça en question. Mais il y a encore euh, un, un manque de consensus aussi parmi les experts. Et donc, ce serait pour des cas vraiment extrêmes où c'est irrémédiable et irréversible, mais notamment pour des arguments comme ceux que vous soulevez, le consensus est beaucoup moins Mmh. Là. Et je pense que c'est très important d'envoyer les bons messages. Donc ça, pour nous, on a, on a recommandé de fermer la porte euh, pour oh. les troubles mentaux. Mais par ailleurs, on veut euh, pouvoir euh, regarder la possibilité de faire une demande anticipée pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, mais qui le demanderaient à l'avance en ayant toute leur tête, mais qui seraient mmh. en fin de vie plus capable de le demander, puis complètement alité, souffrant, mmh. euh, plus en ayant plus aucune conscience de ce qui se passe autour d'eux. Ah. Ça, c'est un un débat euh, qui est porté notamment par Madame Sandra de Montigny, là, qui est atteinte d'Alzheimer précoce. Ah. Ça, on pense que notre humanité, notre humanisme devrait faire en sorte qu'on qu considère ça, mais pas pour les troubles mentaux.
0: Ben, super. Madame Véronique Yvon, vous allez nous manquer. C'est
1: bien gentil, mais euh, <rire> écoutez, on va pouvoir garder le contact. On trouvera <rire> un moyen. <là>.
0: <rire> <rire> Merci. Véronique Yvon, députée de Joliette, porte-parole du PQ pour la famille. Merci. Bonne journée.